0: Hallo,
1: schön, dass ihr bei unserer Podcast-Reihe wieder dabei seid. Heute habe ich mir wieder den Björn Schotter eingeladen. Das ist quasi Teil 3 unserer Reihe Agilität und Softwareentwicklung. Und heute geht es um das Thema Open Source. Ich persönlich glaube ja, dass die agile Softwareentwicklung einen ihrer Wurzeln in der Open Source-Bewegung hat. Da kommt ganz viel an Beweggründen für eine andere Art ähm, des Miteinander-Umgehens her, wie man auch vielleicht Projekte betrachtet und äh, ein Stück weit auch auf die Welt sieht. Und das wollte ich mir heute ähm, mal mit Björn Schotte anschauen, was er davon hält und was er dazu sagen hat. Also freut euch drauf, ähm, was Björn zu sagen hat. Also Open Source und Software. Wie hängt das zusammen, Open Source und Software? Wo kommt das eigentlich her, Open Source?
0: Ja, Open Source gibt es schon ganz lange als Bewegung, dass ähm, Leute gesagt haben, wir möchten unseren Quellcode frei verteilen. Vor der Open Source gab es die sogenannte Freeware oder Public Domain. Das war, glaube ich, äh, wenn ich so in meinem alten Hirn äh, herumgrabe, glaube ich, äh, so der, der Vorgänger der, der Open-Source-Bewegung, dass einfach Leute irgendwann vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren gesagt haben, hier hast du ein Stück Quellcode, äh, kompilier dir das doch selber und schon hast du irgendein bestimmtes Programm. Und über ein wesentlicher Treiber war natürlich Linux als Betriebssystem, beziehungsweise GNU-Linux. Deswegen gibt es auch die GNU Public License schon so ganz lange. Und einer der wesentlichen Treiber war, wenn ich mich richtig im Sinne Richard Stallman, der ähm, ein sehr äh, wahnsinnig tolles Manifest geschrieben hat. Und daraus ist die, die Open-Source-Bewegung entstanden. Das also ein Linus als irgendwann gesagt hat, hier... Ich habe den Linux-Kern geschrieben, guckt mal rein, wer Bock hat mitzuarbeiten, beteiligt euch und wir gucken mal, was aus der Reise wird. Und so ist dann über die Linux-Bewegung und über, über Linux als zentrales ähm, Serversystem sind ganz viele verschiedene Projekte entstanden. Und viele Menschen haben einfach den, den Wert von freier Software tatsächlich auch irgendwann verstanden gehabt an der Stelle. Bei Microsoft hat es ein bisschen länger gedauert, aber mittlerweile sind die ja auch seit einigen Jahren äh, ja fleißig dabei, da ordentlich äh, Geld äh, reinzustecken in verschiedenste Projekte, ähm, die tatsächlich auch mittlerweile, wenn man TypeScript als Programmiersprache oder als Interpiler sich anschaut, ja auch einen wesentlichen Bestandteil von modernen Frontend-Frameworks wie React oder Angular entsprechend auch ausmachen.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, wie Open Source eigentlich funktioniert? Wie stelle ich mir denn das jetzt vor? Also ich lade irgendwie, will bei irgendwas mitschreiben, habe ein
0: Programm mhm. und dann? Also, wie, wie finde ich überhaupt ein, ein Open Source Projekt? Mhm. Wie rennt es ab? Mhm. Also es gibt mittlerweile, seit einigen Jahren gibt es eine sehr populäre Open-Source-Community, wo man Quellcode findet. Das ist GitHub, das haben bestimmt schon viele gehört. Es gibt noch eine ganze Reihe äh, weiterer Plattformen, wo man tatsächlich Quellcode für bestimmte Projekte findet. Und da kann jeder sich einen kostenlosen Account nehmen. Dahinter steckt ein zentrales ähm, Versionsverwaltungstool. Git nennt sich das. Wir hatten ja beim letzten Talk, äh, hatten wir ja schon über CVS, Subversion so, ja. äh, vor vielen Jahrzehnten gesprochen. Git ist mittlerweile auch seit vielen Jahren bei vielen im Einsatz. Und da kann jeder, der Lust hat, äh, ein sogenanntes Quellcode-Repository eröffnen und kann sagen, hier ist mein Quellcode. Ähm, idealerweise noch benennt er noch die Lizenz, unter der das Ganze steht. Da gibt es auch verschiedene Open-Source-Lizenzen mittlerweile. Und dann finden das Leute und sagen dann, ja, spannendes Projekt, da will ich mitmachen. Und ich glaube, das Wesentliche, für, auch für große Firmen zu verstehen, ist, es gibt eine Art Governance in großen Open Source Projekten, aber Open Source lebt davon, dass man das frei verarbeiten, verändern, modifizieren und wieder neu zur Verfügung stellen kann. Hast du ein paar Beispiele für große Open Source Produkte, mhm. die benutzt werden? Also Linux natürlich, klar. Ähm, dann React. Angular hatten wir schon entsprechend gehabt, so ganz früher im Frontend-Bereich jQuery, der viele Programmiersprachen, sei es jetzt PHP, Java, also im Prinzip alles, was heutzutage die Webwelt oder die Internetwelt entsprechend antreibt, steht als Open Source zur Verfügung. Und wenn du dran denkst, Browser-Quellcode selbst ist auch Open Source, man denke nur an die Rendering Engine von Chrome, die wurde als erstes publik gemacht. Ähm, mittlerweile Chrome steht ja auch ähm, zu großen Teilen in Open Source entsprechend zur Verfügung. Also heutzutage finden sich ganz, ganz viele Programme und Projekte als Open Source wieder mit entsprechenden Vorteilen in puncto Security, in puncto Mitarbeit, ähm, entsprechend online wieder.
1: Genau, du hast gerade die Vorteile genannt. Kannst du mal erklären, wie ich jetzt, ähm, also könnte man auch Medizintech-Produkte Open Source bauen?
0: Ja, na klar. Also die Medizintech-Software, die kannst du natürlich Open-Source stellen. Ich vermute, bei Medizintech hast du ja immer noch ein Gegenstück, nämlich die Hardware, mhm. die du dann an, an der Stelle brauchst, damit die Software entsprechend läuft oder zumindest ein Counterpart auf der Hardware hat. Auch da kannst du natürlich Schaltpläne veröffentlichen. Wir hatten es beim letzten Mal von der Creative Commons gehabt als Lizenzsystem, das ja auch eine Form von Open-Source-Lizenzen für Nicht-Quellcode entsprechend ist. Und das stellt man dann halt auf Plattformen wie GitHub entsprechend zur Verfügung unter einer Open-Source-Lizenz. Mit dem Vorteil, dass zum Beispiel etablierte ähm, Bugjäger sozusagen oder Security-Experten sich solche Software dann auch anschauen können und dann vielleicht den einen oder anderen Fehler reporten können. Also melden können oder vielleicht sogar ja. auch schon sogenannte Patches, das heißt, hier, ich habe einen Fehler gefunden, ich habe hier ein Stück Quellcode, von dem ich glaube, der behebt diesen Fehler, schaut das, euch das doch bitte an und wenn ihr glaubt, das hilft euch, dann integriert doch dieses Stück Quellcode in, in eure, euer Open-Source-Projekt.
1: Und jetzt habe ich den Rahmen, glaube ich, ich hatte die, 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 die Frage im Hintergrund, da war ich was anderes, ja, ähm, Jetzt braucht es doch, ah ja genau, wie wird denn das jetzt eigentlich finanziert? Ist das noch so, wie das in den Anfängen waren, dass das Programmierer, die irgendwie Lust haben, in ihrer Freizeit nachts irgendwie Open-Source-Software bauen und da mitarbeiten, weil sie nichts anderes zu tun haben oder, oder nichts Besseres zu tun haben? Ja? Oder wie ist das heute?
0: Mittlerweile ist es so, dass bei großen Open-Source-Projekten, also ich denke jetzt gerade auch zum Beispiel an die Apache Software Foundation, die den Apache Web Server gebaut haben, das ist das populärste Open-Source-Projekt dort raus, dass da auch von vielen Firmen Entwickler teilweise oder ganz freigestellt sind, um an bestimmten Open-Source-Projekten tatsächlich Vollzeit entsprechend zu arbeiten. Das heißt, da investieren Firmen auch entsprechend darin, obwohl sie wissen, dass sie direkt keinen unmittelbaren Nutzen davon haben im Sinne eines Lizenzverkaufs oder einer Subscription, die verkauft wird, aber doch indirekt, dadurch, dass entweder ein großes Open-Source-Projekt gestärkt wird dadurch oder dass man indirekt über Verkauf und Dokumentation oder Support-Lizenzen entsprechend daran ähm, verdient. Bestes Beispiel ist Red Hat, kennen vielleicht einige. Das war ja neben Suse Linux. Suse kommt aus Deutschland, hier aus dem Nürnberger Raum, 100 Kilometer von hier. Ähm, Red Hat ist ein amerikanisches Unternehmen, die Open Source auch oder den linux kernel in einer äh, Variation ähm, bekannt gemacht haben, ein Linux-System und irgendwann für eine Milliarde Dollar verkauft worden sind. Ich glaube, mittlerweile zu IBM gehören, wenn ich es richtig weiß. Also da steckt auch durchaus ähm, ein ordentliches Business dahinter, aber man muss da mit, mit anderen Logiken äh, rangehen. Also nicht mit Standard-BWL-Logik, ähm, direkter Lizenzverkauf oder ähnliches, sondern da steckt auch viel ja, freies Marketing, sage ich mal, dahinter. Genau, und das, das führt uns eigentlich zur eigentlichen äh,
1: Frage. Jetzt haben wir ja also bisschen das, den Hintergrund beleuchtet. W welche Kultur, welches Mindset herrscht in der Open-Source-Community? Also wie muss man, also weil, weil du gerade sagst, ist ja, ich muss da irgendwie anders dran denken gehen, anders als, als Standard-BWL, vielleicht nicht im direkten Verkauf. Was treibt mich dabei dazu, ähm, oder wie funktioniert das Open-Source-Denken?
0: Mhm. Also ich glaube, dass da ein also eine Community, ja. die hat ja eine bestimmte Kultur. Ja. Also ich glaube, dass da ein starkes Gemeinwohldenken dahinter steckt, durchaus allerdings mit wirtschaftlichen Interessen ähm, entsprechend. Ähm, ich glaube ferner, dass ähm, sage ich mal viele professionelle Softwareentwickler, die in den Projekten mit dabei sind, dass die natürlich einfach den, den Wert von Open Source an sich erkennen, weil sie in diesem Handwerk sozusagen tätig sind. Also wenn ich weiß, ich arbeite an einem Open-Source-Projekt mit oder meine Idee veröffentliche ich als Open-Source, mache vielleicht ordentlich Werbung dafür und andere beteiligen sich daran. Ich meine, die Arbeit von zwei Leuten ist immer in Anführungszeichen mehr wert als die Arbeit von einer Person. Das ist, glaube ich, völlig logisch. Oder wenn ein Zweiter plötzlich einen Fehler findet, an den ich gar nicht gedacht habe und mir dann einen sogenannten Pull-Request schickt und sagt, hier, ich habe den Fehler entdeckt und das ist ein Stück Codeschnipsel, von dem ich glaube, dass das den Fehler behebt, dann bin ich ja total froh darüber und kann mein Produkt sozusagen stärken, also mein Softwareprojekt entsprechend dadurch stärken. Und ich glaube, dass diese diese starken kooperativen Ansätze, von denen wir es auch in der letzten Folge hatten, dass sich die auch ganz stark in Open Source-Gedankengut ähm, äh, als Gedankengut entsprechend wiederfinden. Gleichwohl es natürlich auch viel äh, sogenannte Trolls gibt, also ähm, der wie wir, glaube ich, schon vor 25 Jahren mit dem Internet aufgewachsen ist, sich so an die frühe Form von Diskussionsgruppen erinnert, die damals noch nicht in Webforen ausgetragen worden ist, der weiß sicherlich, dass da auch viel Getrolle mit dabei ist. Also durchaus unsachliche Diskussionen in der Regel, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Da er wird auch durchaus hart diskutiert und gekämpft. Aber am Ende geht es immer um das digitale Produkt. Das heißt, Aha. wie kann ich den Apache-Webserver noch besser machen? Wie kann ich... Ähm, React oder Angular, wie kann ich das noch besser machen? Gibt es vielleicht andere, die sagen, hey, das System ist total modular gebaut, ich habe jetzt eine Idee für ein Modul X und das stelle ich jetzt damit zur Verfügung und ich mache einfach mit, weil ich gerade entweder in meiner Freizeit Zeit habe und mir das Spaß macht oder weil vielleicht mein Arbeitgeber sagt, äh, dahinter steckt so viel Wert für uns, indirekter Wert, der ähm, mittelbar kommt anstatt unmittelbar, dass ich dort rein investiere in Form von Arbeitszeit. Mhm.
1: Und siehst du Vergleiche des Denkens von Open-Source-Entwicklern oder, oder dieser Denke, die in, diesem, in dieser Community herrscht, ähm, zur agilen Agil Szene? Oder
0: Parallelen, besser gesagt? Also definitiv. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet. Also das Thema Kooperation ist ganz stark parallel. Das Thema Mut ist ganz stark parallel. Ähm, Courage entsprechend, dass ich also in Diskussionen auch vorangehe oder einschreite. Und wenn ich sage, mhm. okay, das führt uns jetzt vielleicht nicht zum Ziel. Der Kooperationsgedanke, ähm, der Transparenzgedanke natürlich, weil Open Source bedeutet, der Quellcode ist offen. Durch Versionskontrollsystem ist auch jede Bewegung im Quellcode passieren können Verbesserungen einfließen. Also da sehe ich schon ganz, ganz starke Parallelen. Und viele digitale Produkte, die heutzutage entwickelt werden, die enthalten natürlich ganz viel Open Source. Also man denke nur zum Beispiel an MP3, ein Fallformat für, für Audiodateien, was vielen ja bekannt ist. Da gibt es ganz viele Open Source Bibliotheken, um MP3-Dateien zu dekodieren. Und das findet sich natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit in allen Autos entsprechend wieder, die über ein Multimedia-System verfügen, mit dem ich MP3-Dateien abspielen kann. Das heißt, auch ein Autohersteller kann sein Produkt, das Auto, deutlich dadurch aufwerten, dass er schon auf in Anführungszeichen fertige Bibliotheken zurückgreift, die er entsprechend integriert. Wobei es da dann durchaus in der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten gab. Ich hatte von den Open Source Lizenzen gesprochen. Mhm. Das ist ein Eigenfeld, wo ich jetzt auch nicht zu tief reingehen möchte, weil das auch viel mit Juristerei entsprechend auch zu tun hat. Es gibt verschiedene Lizenzsysteme im Open Source Bereich, wo es darum geht, wie frei kann ich die Software verändern, verwenden, muss ich analog wie bei der Creative Commons eine Attribution machen. Das heißt sagen, der Boris Gloger hat das geschrieben und ähm, ich setze es zwar ein, aber ich muss kenntlich machen, das stammt von Boris Gloger unter borisgloger.com zum Beispiel. Ähm, also da gibt es verschiedene, verschiedene Lizenzen, die einfach sage ich mal, den Einsatz von Open Source etwas einschränken, aber vom Grundsatz her nicht komplett einschränken. Also man denke okay. nur, GPL-Lizenzverstöße. GPL ist eine schwierige Lizenz ähm, gewesen. Die hat den sogenannten Copyleft-Faktor drin. Das bedeutet, wenn ich eine Veränderung an der Open Source Software, die unter GPL steht, mache und dann das Gesamtprodukt mit meiner Veränderung verteile, dann muss ich den Quellcode dafür veröffentlichen. Und das haben in der Vergangenheit leider äh, einige Unternehmen nicht getan und da gab es auch äh, diverse Juristenkriege und, und Klagen entsprechend, die auch zum Positiven für den Kläger beschieden worden sind, weil das tatsächlich nicht vorgesehen ist. Sondern die Idee von GPL zum Beispiel war, dass du halt immer das, was du hinzufügst, im Gesamtprodukt mit ver veröffentlichen musst, wenn du dein Endprodukt sozusagen verteilst. Und deswegen ähm, hat sich mittlerweile auch eine, eine Lizenz wie die MIT-Lizenz ähm, so populär geworden, weil einfach viele Entwickler sagen, ich will auf diese Details gar nicht eingehen. Ich will einfach, dass das Zeug genutzt wird, dass mein Quellcode genutzt wird, dass meine Programme, die Daraus entstehen, genutzt werden und dass ähm, möglichst andere in einer Vielzahl darauf aufbauen können.
1: Ja, ja es ist, ist ein weites Feld. Also, ähm, ja. die GPL war, glaube ich, auch die erste. Oder, Richtig. Erinnere, war die erste ja. und der hatte halt, glaube ich, wirklich diese Division: Software soll frei sein und jeder, der ein Stückchen GPL-Software nimmt, damit in der Sekunde auch wieder GPL-Software erzeugen. Aber das war der Geist des Internets am Anfang. Scheren, und also miteinander teilen und miteinander arbeiten, kollaborativ zu ag agieren. Also das ja, war genau. zumindest mein, mein
0: Eindruck. Genau. Und du hast ja nach den Parallelen zur Agilität gefragt. Das sind für mich tatsächlich die stärksten Parallelen. Also das Thema Transparenz, das Thema Kooperation und natürlich auch das Thema Qualität. Also im Agilen haben wir ja Qualität quasi ist eingebaut, systemimmanent das Gleiche auch bei Open-Source-Software, weil ich bei Open-Source-Software durch diese Offenheit und Transparenz Wert darauf lege, dass meine Software auch an Qualität gewinnt, weil vielleicht andere sich beteiligen und sagen, den Teil könnte man vielleicht ein bisschen anders gestalten, ein bisschen besser machen, hier kann ich ein paar Fehler beheben. Dadurch gewinnt die Software an sich ja an Qualität. Und deswegen haben auch viele Firmen ähm, das seit vielen Jahren für sich entdeckt. Es gibt manche Firmen, die tasten sich da leider noch heran. Für andere Firmen ist das schon längst Realität, einerseits Open-Source-Software zu nutzen, andererseits bei Open-Source-Software auch mitzumachen. Und ich glaube, ähm, das hat einfach wichtige Effekte und positive Effekte auf die Qualität von Software insgesamt. Aber gäbe es nicht einen Aspekt, ich denke gerade, ich wäre jetzt zum Beispiel,
1: keine Ahnung, ich bin jetzt eine große Versicherung, eine große Bank und ich hätte meine Backend-Systeme in den 80er-Jahren GPL-artig gebaut. Ja? Und als Open-Source-Produkt. Das wäre ja heute ein Vorteil, oder? Weil es wäre es, mm. es wär ständig weiterentwickelt worden, oder nicht?
0: Ja, wobei auch da gibt es natürlich Wettbewerbssituationen zu beachten. Also ich glaube, was man da heute vielleicht eher als Vergleich erziehen könnte, sind API-Plattformen. Also es gibt ja die eine oder andere Bank, die versucht über einen Open-API-Ansatz zwar den Quellcode an sich für sich zu behalten, aber ja. trotzdem eine gewisse Standardisierung in Form von Funktionen oder nicht Standardisierung eine Öffnung in Form von ähm, banking Bankingfunktionen entsprechend bereitzustellen, wo vielleicht auch andere Banken sich draufschalten können. Ich glaube, das ist eher ein Ansatz, der auch mit Open Source vergleichbar ist. Von gleichen sind diese ganzen Co-Modelle, die auch in den entstanden sind, wo ein Unternehmen sagt, wir können alleine können wir schon einiges erreichen, aber viel schlagkräftiger sind wir, wenn wir es vielleicht mit anderen zusammen machen. Und da gilt es natürlich, etablierte Hürden abzubauen, vielleicht auch Ängste in den Unternehmen, dass man sich fragt, oh Gott, geben wir jetzt unsere Wettbewerbsfähigkeit dadurch auf, dass wir mit anderen kooperieren oder dass wir jetzt plötzlich eine andere Bank auf unser Banking-System entsprechend drauflassen und ähnliche ähm, Fragestellungen, die da diskutiert werden müssen.
1: Ja, aber woran besteht denn noch der Wettbewerbsvorteil? Also jetzt nehmen wir Open Source, jeder benutzt mhm. gleich React und Angular oder was auch immer, ja, oder, oder den mhm. Apache-Web-Server, ja alle haben das gleiche Zeug. <lacht> Habe ich jetzt überhaupt einen Vorteil? Oder, oder woran besteht jetzt eigentlich, ich meine, klar, alle
0: benutzen den Apache-Server, trotzdem sehen die Websites anders aus. Also <lacht> die Frage ist gut und sie ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, man muss sie auf verschiedenen Ebenen betrachten. Seine ist natürlich das Thema Geschäftsmodell. Worin besteht eigentlich der, der Grundsatz meines Geschäftsmodells? Wenn du an Banken denkst, also ich weiß nicht, wann du es letztes Mal an einem Geldautomaten warst, bei mir ist es auch schon länger her, nachdem ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, dass Lebensmittelhändler Geldscheine rausgeben, wenn man die EC-Karte durchzieht, die es bei uns in Deutschland gibt, in anderen Ländern mhm. ja nicht. Also da ist halt einfach die Frage, was ist das Geschäftsmodell? Und äh, dann natürlich auch die Form des Marketings. Und ich glaube, der elementare Punkt, den wir auch beim letzten Mal so ein bisschen angeschnitten hatten, ist das Thema Time-to-Market. Und ich glaube stark daran, dass durch den Einsatz von Open-Source-Komponenten und durch das Mindset, das mit Open-Source und Agilität einhergeht, dass man da sich tatsächlich Wettbewerbsvorteile allein durch die Time-to-Market verschaffen kann, weil man auf etablierte Systeme entsprechend aufsetzt, weil man vielleicht auch die Teams so gestaltet, dass sie vielleicht ein Stück weit selber auch die Teams Technologieauswahl ähm, treffen dürfen, dass man also sagt, okay, es gibt jetzt eben nicht diesen standardisierten Softwarekatalog, den ja in vielen großen Konzernen aufgrund mhm. von Existenzdenke vorgeschrieben ist, sondern dass die Teams in Eigenverantwortung entscheiden dürfen, welche Technologie sie einsetzen für ihren Teilbereich und welche nicht. Und die Governance dann im Wesentlichen durch Verantwortungsübernahme kommt und ähm, ja, das ist so eine Ebene, ähm, was, was das Ganze unterscheidbar macht ähm, und natürlich die Art und Weise, welche Features habe ich. Also wie nah bin ich am Endnutzer dran und wie schnell kann ich mich auf veränderte Nutzungsgewohnheiten und veränderte Ansprüche meines Nutzers einstellen. Das ist ja im Wesentlichen einer der, äh, sage ich mal, ökonomischen Effekte, weswegen ich als Unternehmen heutzutage agil arbeiten möchte.
1: Ja, definitiv. Aber sag uns doch mal was zum Thema Governance und dann äh, würde ich es auch für mhm. heute wieder... Ähm Lassen. Also, jetzt, das Thema Governance finde ich nochmal ganz wichtig, weil du sagst gerade, ja, ich gebe das in die Teams. Aber wie bekomme ich denn dann doch als Unternehmen einen, äh, die Möglichkeit, selbst wenn ich allen Teams diese Möglichkeit gebe, zu arbeiten, wie sie arbeiten wollen und sie Open Source benutzen? Und wie schaffe ich das trotzdem? Oder wie schafft das eigentlich die Open Source-Welt, dass dann trotzdem ähm, ein Produkt entsteht und nicht ein reiner mhm. Flickenteppich?
0: Mhm. Äh. Das ist eine spannende Frage, die auch wiederum nicht einfach zu beantworten ist. Also Governance im Unternehmenskontext versucht ja durch bestimmte Regeln zu erreichen, ja. dass sich alle in eine Richtung bewegen. Und ich glaube... Das ist auch durchaus an manchen Stellen notwendig, so einen gewissen Rahmen auch vorzugeben. Allerdings glaube ich, dass der, die Governance in großen Unternehmen zu starr ist, also der Rahmen zu eng ist, zu, zu dick ist sozusagen. Und ich glaube, wo, wo eher die Effekte entstehen, ist, wenn ähm, Teams mit einem bestimmten Mindset rangehen. Das heißt, Leute, die einfach von sich aus ein intrinsisches Interesse drin haben, dass das, was sie herstellen, gut wird, weil dann gehen sie auch in Verantwortungsübernahme. Durch die Transparenz in den Iterationen entsteht wiederum auch Vertrauen auf ähm, Stakeholder-Seite vor allem, weil dadurch, dass ich im agilen transparent bin und alle zwei Wochen meine Lieferleistung erbringe, dass ich also etwas liefere, vielleicht nicht immer das, was ich ähm, im Planning tatsächlich äh, vereinbart habe, sondern ich versuche etwas zu liefern. Dadurch entsteht inkrementell entsteht ähm, Vertrauen auf Stakeholder-Seite und über die über die Art und Weise, wie ich, sage ich mal, den Rahmen lockere und es den Leuten ermögliche, zum Beispiel Open-Source einzusetzen, auch zu sagen, hey, wir entwickeln jetzt zwar ein kommerzielles Produkt, aber wenn ihr ein Open-Source-System einsetzt, jetzt zum Beispiel React oder Angular und dort Fehler fixt, dann machen wir jetzt nicht riesig irgendwie das Ganze im Geheimen, sondern ihr patcht es einfach zurück in die Open-Source-Community. Und das erfordert halt insbesondere vom Management eine andere Form des, des Denkens und gleichzeitig, je nachdem, woher die Entwickler kommen, also wie lange sie zum Beispiel schon in dieser klassischen Organisationsstruktur bisher waren, braucht es da... ...einfach auch lernen, was es heißt mit... ...was es heißt, jetzt plötzlich als Unternehmen ein öffentliches Repository zu haben und so weiter und so fort. Und da tasten sich Unternehmen teilweise noch viel zu zaghaft heran, weil was kann denn schon groß passieren an der Stelle?
1: Also, ja, okay, aber klar, dass kann, man sich dass vielleicht
0: dass man sich Lass vielleicht komisch irgendwie verhält. Aber ja, mai, das ist dann halt so.
1: Aber das ist jetzt nochmal ein gut, guter Punkt. Das, das musst du nochmal, ähm, darüber müssen wir nochmal kurz sprechen, bevor wir ähm, für heute Schluss machen. Also, wie fange ich als Unternehmen an? Oder, oder was? Also, ja, das hast heißt, du das ist nicht so, da mhm. halte ich mich halt irgendwie komisch. Ja? Aber wie fange ich an? Also, oder wie könnte, wie würde, wie sieht das so aus? Stell ich jetzt, ich meine, ich müsste ja auch Leute haben, die sich in der Open-Source-Welt ein bisschen auskennen, nicht? Also, sie müssen ja wissen, mhm. dass es das gibt. Und also, wie mhm. geht's
0: los? Ja. wenn ich da noch gar nichts mit zu tun hatte. Also ich gehe auf GitHub als Organisation. Das ist jetzt halt die populärste Plattform ähm, an der Stelle, deswegen erwähne ich sie hier. Ich gehe auf GitHub, erstelle dort eine Organisation, die nenne ich dann Acme Company, wie auch immer, ich entsprechend heiße. Und ähm, dort dürfen dann meine Entwickler ein Projekt entsprechend veröffentlichen. Und äh, man muss dann halt gucken, als Unternehmen entscheiden, was kann ich denn als Projekt jetzt nehmen, um das Open Source zu stellen? Das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Fragen, die geklärt werden müssen innerhalb des Unternehmens. Vielleicht fängt man da mit einem kleineren Projekt an oder mit kleineren Teilen eines Projekts. Man muss ja nicht unbedingt ein Gesamtprojekt ähm, auf die, auf die Open-Source-Straße stellen, sondern vielleicht haben die Entwickler im Unternehmen ja für ein Frontend-System wie jetzt React oder Angular ein Modul entwickelt. Und dieses Modul könnten Sie veröffentlichen dann unter der eigenen Organisation. Und was man dann als Organisation nicht unterschätzen darf, ist, ähm, es reicht nicht aus, etwas online öffentlich zu stellen und dann zu hoffen, das geht jetzt durch die Decke bei ganz vielen Leuten und jetzt melden sich äh, 200 Leute und wollen da mitarbeiten, sondern man muss schon auch ein bisschen was dafür tun, ins Eigenmarketing investieren. Ähm, die Softwareentwickler müssen auch ein bisschen Zeit bekommen dürfen, um an dem Projekt und Produkt äh, entsprechend in der Pflege arbeiten zu können, weil sonst wird das ein Rohr Krepierer. Also dann hast du zwar was veröffentlicht, und hast dann vielleicht die ersten paar Wochen, drei, vier Wochen ein bisschen Ruhm und Ehre und es interessieren sich ein paar Leute dafür. Aber du musst schon ein bisschen was dafür tun, dass dann auch mehr Leute Interesse daran haben, mitzuwirken und was zu gestalten. Das ist, glaube ich, einer der großen Denkfehler in, in kommerziellen Organisationen, die halt einfach sagen, naja, dann stelle ich es halt online. Und ich kriege die ganzen Vorteile, die mir Open Source verspricht, nämlich Leute gucken drauf, verbessern, fixen Fehler und so weiter, die kriege ich dazu. Also die ganzen Benefits und die Nachteile mit, ich muss ein bisschen auch noch kontinuierlich Zeit investieren, die brauche ich gar nicht in Anspruch nehmen. Aber das ist leider ein Denkfehler an der Stelle. Das heißt, man muss kontinuierlich dafür auch was tun. Und deswegen wäre mein Rat, mit einer Kleinigkeit anzufangen.
1: Ja, wenn ich es ja richtig verstanden ist das aber logisch, weil es ist ja eine Community, die miteinander lernt. Ja? Also wenn ich einfach nur, ich, ich hau halt was raus und dann kommt halt vielleicht ein bisschen was zurück, aber wenn ich nicht kontinuierlich dran mitentwickle und also wenn man jetzt keine Software denkt, weiter Vorträge halte, weiter publiziere, äh, weiter an meinem Beruf arbeite, dann, dann bleibt mein Produkt eigentlich wertlos für anderen. Oder ist es ist mal kurzzeitig wertvoll gewesen und dann läuft es am Markt ja schon wieder vorbei.
0: Richtig. Und da vielleicht eine Analogie zum Abschluss noch. Das ist so ein bisschen Denkfehler und dann heißt es ja, das hat nichts gebracht und Open Source taugt nichts. Das ist ja. ja dann häufig so die Analogie und das kennen wir doch auch aus dem Agilen, wenn es dann häufig heißt, wir, wir nutzen jetzt Scrum oder andere Frameworks und Scrum ist ja auch ein Framework, das macht die Dinge ja transparent und die Impediments transparent. Man muss sich ja darum kümmern, dass die behoben werden. Und äh, das kennst du bestimmt auch, äh, dass viele Organisationen dann irgendwann sagen, ja, Scrum, das haben wir mal eine Weile lang versucht, aber das hat bei uns nicht funktioniert. Das äh, hat nichts getaugt. Das Scrum hat nichts getaugt. Dabei war das Problem, genau. die Organisation hat an der Stelle genau. nicht richtig getaugt.
1: Ja, ja. Björn, ich bedanke mich ganz okay. herzlich, ich habe wieder Sehr viel gerne. gelernt. Und ich glaube, das war mal so eine Kurzeinführung in die Open-Source-Community. Und wie der gedacht wird, äh, sehr, sehr hilfreich und nützlich. Ähm, man kann sich bestimmt an dich wenden, wenn Leute noch Fragen dazu haben. Na klar. Ja? Und äh, wir stellen es ja wieder auf unseren Podcasts und auf, genau. auf euren und dann verlinken wir das wieder und hoffen auf viele Fragen dazu. Ja,
0: ich freue mich auch. Also wenn Fragen sind, meldet euch, dann können wir das vielleicht nochmal hier besprechen.
1: So machen wir das. Ich bedanke mich, hab noch ein schönes Wochenende. Gleichfalls, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.